0: Infelizmente, a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da, da nação brasileira. O que havia era é, a expectativa de que se comportasse em conformidade com o direito, mais do que se comportasse em conformidade com o direito, que coibisse ilicitudes, e ao revés disso, o que se verifica nestes casos é... É uma participação e uma responsabilização pela prática dos diversos atos de corrupção.
1: No fim de novembro, o juiz federal de segunda instância, João Pedro Gebran Neto, votou mais uma vez pela condenação do ex-presidente Lula. Dessa vez, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julgaram o petista por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Os desembargadores aplicaram uma pena de 17 anos de prisão, quase cinco a mais do que a condenação em primeira instância. Gebran Neto ficou famoso por ser o relator dos processos da Operação Lava Jato no TRF4. A amizade dele com o juiz Sérgio Moro foi usada pela defesa de Lula para colocar em suspeita suas decisões. A questão foi negada em ação no Superior Tribunal de Justiça e rechaçada pelo próprio Gebran.
0: Se sou ou não sou amigo do juiz Sérgio Moro, isso é uma questão juridicamente absolutamente irrelevante. Porque, na verdade, o que se estabelece é uma, uma, um impedimento ou uma suspeição dos magistrados em relação às partes. Agora, não em relação a magistrados e outros magistrados. E, diga-se de passagem, é, me parece absolutamente natural que os ministros do Supremo sejam amigos entre si, ou, em uma grande maioria, que os ministros do STJ sejam entre, é, amigos entre si, que eu tenha vários amigos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e tenha amigos em primeiro grau.
1: Indicado ao cargo de desembargador pela ex-presidente Dilma Rousseff, Gebran Neto é formado pela Faculdade de Direito de Curitiba, pós-graduado em Ciências Penais e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito. Haverá um sacrifício. Ele começou a se libertar Eu do socialismo. misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. A decisão sobre a condenação de Lula em novembro foi a segunda de Gebran Neto contra o ex-presidente. Na anterior, em janeiro de 2018, os desembargadores do TRF-4 também decidiram, por unanimidade, manter a condenação e ampliar a pena de Lula de 9 para 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. A sentença foi responsável por manter Lula preso por 580 dias na sede da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Ele foi solto após o Supremo Tribunal Federal derrubar a decisão que permitia a prisão após condenação em segunda instância e determinar que um condenado só pode ser preso depois de esgotados todos os recursos. Em março de 2018, durante o 6 Fórum Jurídico de Lisboa, Gebran Neto defendeu o cumprimento da pena após decisão em segunda instância.
0: A execução da pena é uma consequência imediata disso. É, por quê? porque, na verdade, os outros recursos não têm efeito suspensivo. Isso foi feito pelo tribunal, não a súmula, mas as primeiras orientações, inclusive antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, aonde houve aquela mudança de, de interpretação. Respeito os pontos de vista em contrário, mas me parece que é um marco da, 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 da sociedade brasileira, uma exigência hoje no combate à impunidade.
1: João Pedro Gebran Neto tem 55 anos e é natural de Curitiba, capital do Paraná. Descendente de árabes, seu pai Antônio Gebran e o avô João Pedro Gebran foram diretores gerais da Assembleia Legislativa do Paraná. Na faculdade, o desembargador representou os estudantes em debates acadêmicos e disputou a vaga de orador na turma formada em 1988. Ele foi o segundo mais votado. Gebran Neto é casado com a advogada Daniela Hachi Gebran, com quem tem dois filhos. Ele atuou no Ministério Público como promotor de justiça no Paraná. O ingresso na magistratura federal ocorreu em 1993, dez anos antes de chegar ao TRF-4 como desembargador. Nesse período, escreveu livros e artigos e se tornou especialista em processos na área de saúde. Neste ano, o juiz lançou a segunda edição do livro Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização. O envolvimento com o tema começou durante o mestrado e continuou após ele assumir a coordenação do Comitê do Fórum Nacional de Saúde do Paraná. De acordo com o juiz, basicamente são dois os tipos de processo no sistema de saúde. Uma parte dos pacientes busca solução para serviços do SUS que não estão sendo prestados de forma adequada. E há ações abertas exigindo atendimentos e procedimentos que não estão previstos na política pública.
0: Eu costumo de referir que a primeira judicialização ela é positiva na medida em que procura melhorar a política pública de saúde, fazer com que ela preste o serviço que já está programado, que está previsto, mas não está sendo atendido a tempo e modo. E esta judicialização, quando realizada, ela atende, de modo direto ou de modo indireto, mais de 150 milhões de usuários do SUS, porque nós, ela vai corrigindo os erros da, da administração. A outra judicialização, a judicialização que procura é, fa fazer com que União, Estados e Municípios prestem alguma assistência ou algum medicamento que não está na política pública em saúde, eu acho que ela é um pouquinho mais é, delicada, porque não apenas onera os cofres públicos nesses montantes que eu fiz referência, mas também torna o demandante e o poder judiciário os ordenadores de política pública. E isso pode não ser bom.
1: Gebrand destacou durante entrevista a um programa de rádio do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que a corrupção é uma das principais causas da ineficiência do sistema público de saúde.
0: Nós temos que saber que quando é, escolhemos uma pessoa, nós queremos temos que escolher aquela pessoa que melhor nos represente. E esta pessoa está legitimada pelo voto para fazer as escolhas das políticas públicas. Então, muito mais do que o juiz isoladamente determinar que forneça seu medicamento A ou medicamento B para um único indivíduo, alguém deve ser responsável, e são essas que estão legitimadas pelas urnas, a fazer escolhas para dizer o que eu faço com os milhões de reais que eu tenho para aplicar em saúde. Eu construo postos de saúde, eu contrato os médicos especialistas, ou eu compro remédio para um grupo muito pequeno de pacientes portadores de determinada doença. São escolhas difíceis, são escolhas, como eu costumo referir, são escolhas de Sofia. Mas eu acho que o Poder Judiciário não é quem está melhor localizado nesse espectro para a tomada de decisão.
1: Em dezembro de 2018, o desembargador recebeu a condecoração da Ordem Estadual do Pinheiro. Foi a então governadora do Paraná, Cida Borghetti, do Partido Progressista, quem concedeu a honraria. O PP é uma das legendas com maior número de investigados na Lava Jato.
0: Eu fico extremamente feliz e honrado. Eu sou curitibano, paranaense, minha família inteira é paranaense. É, e o, o fato do Estado estar homenageando os seus cidadãos, é, pessoas que trabalharam, e tiveram muitas pessoas hoje que foram é, agraciadas com essa comenda, é motivo de muita alegria, motivo de muita honra poder estar ao lado dessas grandes paranaenses.
1: Gebran Neto foi condecorado com mais 80 personalidades. Entre os homenageados estavam a paranaense recém-eleita deputada federal por São Paulo, Joyce Hasselmann, do PSL, e o gaúcho Osmar Terra, que foi ministro do Desenvolvimento Social de Michel Temer e hoje é ministro da Cidadania no governo Bolsonaro. Em uma reportagem da revista Veja, de janeiro de 2018, um juiz que acompanha o dia a dia do Tribunal Regional Federal da Quarta Região definiu assim a atuação do magistrado. Abre aspas. Moro ainda tem um coração bom, porque eventualmente concede algum habeas corpus. Gebran não. Fecha aspas. Gebran é autor dos votos que orientaram as mais longas punições no âmbito da Lava Jato, como a de Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras. Ele foi condenado a 22 anos de prisão, recorreu e teve a pena ampliada para 44 anos. O desembargador é criticado pelos advogados por raramente atender a pedidos de réus. Gebran Neto também se posicionou contra o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Para os magistrados, o tema enfraquece o combate à corrupção.
0: A tomada de decisão judicial e a interpretação que o juiz toma acerca de determinada lei isso não pode configurar abuso de autoridade, até porque todos os atos judiciais é, é, são extremamente republicanos e democráticos porque, porque passíveis de vários recursos, e não apenas de um, mas de vários. Então a, a, a interpretação é o que tem se criticado, ou chamado, entre aspas, crime de hermenêutica, esse não pode, não pode existir. A decisão do magistrado não pode ser é, objeto de, de tipificação que ela pode ser e é o Michel de
1: recurso é falo porque eu sei uma cidade que fabrica sua própria lei onde se vive mais ou menos como o projeto de abuso de autoridade foi aprovado no congresso em agosto Um mês depois o presidente Jair bolsonaro sancionou a lei com vetos a 36 dos 108 dispositivos No final de setembro o congresso derrubou 18 vetos o que foi considerado uma derrota para o governo e em especial para o juiz Sérgio moro. Uma nota da coluna Radar da revista Veja, em agosto de 2018, destacou que Gebran Neto admitiu a amigos que ignorou a letra fria da lei ao dar decisão contrária à soltura de Lula, desconsiderando a competência do juiz de plantão. Gebran alegou que era a única saída para evitar um erro ainda mais danoso, libertar o petista. Dos três desembargadores do TRF-4 que julgam os casos da Lava Jato, Gebran também é o que mais recorre a teorias jurídicas estrangeiras, como a doutrina da cegueira deliberada, segundo a qual um réu pode ser condenado por aquilo que escolheu não enxergar. Ele costuma definir a Lava Jato como uma operação que investiga um esquema de dimensões amazônicas de corrupção e considera que os depoimentos de vários delatores apontando contra um réu podem ser suficientes para condená-lo, mesmo que não haja provas materiais mais concretas de culpa, como documentos, vídeos e gravações. No julgamento do sítio de Atibaia, no fim de novembro, o advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula, voltou a questionar a competência da Justiça Federal em Curitiba para julgar os casos da Lava Jato e a imparcialidade dos procuradores e do hoje ministro Sérgio Moro, que atuou como juiz na fase de instrução do processo e da juíza substituta Gabriela Hart, que foi quem condenou Lula. O advogado pediu a anulação da sentença e de todo o processo ou a absolvição do ex-presidente.
0: E não há nenhuma prova, absolutamente nada, que possa mostrar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, no exercício de seu cargo, tenha solicitado ou recebido qualquer vantagem devida para a prática de um ato é, da sua atribuição enquanto, enquanto presidente do país. É, Lula não nomeou diretores da Petrobras e nem era a sua função. E Lula não recebeu Qualquer espécie de vantagem devida.
1: Gebran disse que o sítio estava em nome do empresário Fernando Bitar, mas que o verdadeiro proprietário era o ex-presidente Lula.
0: Pouco importa a questão da titularidade formal e é, o material do imóvel, porque as obras foram feitas em benefício de Luiz Inácio, tendo Fernando Bittar pleno conhecimento que não custearia, mesmo com as notas fiscais emitidas em seu nome, como forma de ocultar o verdadeiro beneficiário e pagadores.
1: O relator justificou ainda em seu voto que ampliar a pena do ex-presidente de 12 para 17 anos era necessário por causa do seu grau de culpa no caso. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, as empresas Odebrecht, OAS e Chaim participaram de um esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. Lula foi acusado de ter sido beneficiado com reformas no sítio.
0: Mais uma vez faço destaque que nenhum julgador tem alegria em promover penas em grau alto, mas a responsabilidade é, é bastante elevada e, neste caso, mais uma vez refiro, eu estou apenas fixando a pena no grau médio.
1: No pacote de conversas obtidas pelo site Intercept e analisadas em parceria com a revista Veja, há indícios de que os diálogos impróprios dos procuradores no chats do Telegram também ocorreram com o Gebran Neto. Uma parte se refere a Adir Assad, um dos operadores de propinas da Petrobras e de governos estaduais, preso pela primeira vez em março de 2015. Ele foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a nove anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção. Cinco meses antes do julgamento do caso em segunda instância no TRF4, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa em Curitiba, comenta em um chat com outros colegas do MPF. Abre aspas. O Gebran está fazendo voto e acha provas de autoria fracas em relação ao Assad. Fecha aspas. Por vezes, Gebran Neto é contestado em virtude da sua amizade com Sérgio Moro. Ele já negou ser padrinho de um dos filhos do ministro, boato que classificou como especulação midiática, mas sempre admitiu ser próximo do ex-juiz. Em dezembro de 2018, Gebran disse em entrevista à TV Meio Norte de Teresina que a decisão de Moro de aceitar o convite de Bolsonaro para assumir no Ministério da Justiça não colocava em dúvida sua parcialidade nas sentenças proferidas no âmbito da Operação Lava Jato.
0: A conduta do, do, do juiz Sérgio Moro é irrepreensível. É, todo o Brasil sabe e o mundo sabe que é um juiz sério que atuou com independência, com imparcialidade, é, movido pelas provas e pela vontade de fazer o que é correto. É, o que se sucedeu é, após as eleições com um convite para ele assumir um cargo político, se de forma alguma, ao meu juízo, contamina tudo o que houve Anteriormente, Pelo contrário, o juiz Sérgio Moro se exonerou do cargo e vai desempenhar novas funções e o que a sociedade brasileira deve desejar para ele e para o próximo presidente da República é que nós tenhamos sucesso e que o Brasil possa melhorar e avançar ainda mais.
1: Em uma de suas obras jurídicas, Gebran Neto classificou Moro como homem culto e perspicaz e disse que encontra nele um amigo. Sobre as críticas de que sua amizade afetaria seus julgamentos, ele ponderou: abre aspas, "Eventual amizade entre julgadores de primeiro e segundo graus de jurisdição não provoca suspeição". Fecha aspas. A citação está no livro A Aplicação Imediata dos Direitos e Garantias Individuais de 2002. O magistrado também é autor de Inquérito Policial, o Arquivamento e o Princípio da Obrigatoriedade de 1996. A colunista Dora Kramer avalia Gebran Neto como até mais rigoroso do que o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.
2: O desembargador João Gebran Neto, como relator dos casos da Lava Jato na segunda instância, tem sido um julgador até mais rigoroso do que foi o então juiz Sérgio Moro. Por duas vezes, ele não só negou os pedidos da defesa do ex-presidente Lula, como propôs e ganhou o aumento das penas impostas por Moro na primeira instância. No julgamento mais recente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Gebran foi acusado de contrariar a orientação do Supremo para que os réus acusados tivessem o direito de se pronunciar depois dos delatores. Na verdade, ele apenas seguiu uma orientação que ficou clara em vários votos proferidos no STF de que esse direito só seria concedido se houvesse prejuízo ao réu. E no caso de Lula... Gebran apontou que não houve esse prejuízo. A sustentação dele teve apoio unânime dos outros desembargadores. Se a defesa do ex-presidente Lula conta com a anulação de acusações, essa esperança está na eventual revisão das sentenças nos tribunais superiores, porque no TRF4 nada indica que as decisões de Moro serão revistas. Ao contrário. Ali, o que se viu até agora foi o endurecimento das penas.
1: João Pedro Gebran Neto é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Salário líquido, R$ 24.913,44. Data de admissão, 16 de novembro de 2013. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.